0: Herzlich Willkommen zu diesem trt video zu dem 2009 Film Grand Torino von Clint Eastwood. Mein Name ist Gernot und wie du vielleicht an meiner Stimme hören kannst, ich liebe diesen Film, ich finde ihn richtig genial. Der Film nimmt keine Rücksicht auf irgendwelche frommen Gefühle oder politisch korrekte Sensibilitäten und auch überhaupt nicht auf unsere Empfindung unserer unsere modernen Empörungskultur. Und das nicht nur wegen dem Rassismus des Hauptakteurs. Aber wer sich, glaube ich, leicht empört bei diesem Film, der verpasst ein wunderschönes Drama über Identität und Erlösung. Lasst uns doch gemeinsam in diese wunderschöne Story eintauchen und ihre Tiefe entdecken. Dieser Film ist eingebettet in ein zutiefst religiöses Framework. Also wir starten mit einer Messe und einem Begräbnis, enden mit einer Messe und mit einem Begräbnis und dazwischen werden alle möglichen religiösen Themen behandelt, wie Schuld, Vergebung oder Beichte. Aber dieses religiöse Framework dient dazu, eigentlich ein anderes Thema hervorzustreichen, nämlich unsere Identität. Im Leben und im Sterben. Die Schatten des Todes liegen durchgehend über diesem Film. Walt's Frau und der Vater von der Mong-Familie sind gestorben. Walt selbst ist sterbenskrank und von Erinnerung an den Tod im Koreakrieg geplagt. Und die Gangs bedrohen das Leben der Mong-Familie unter all diesen Todesschatten. Und unter all dem steht diese Frage, wie können wir in diesem Todesschatten bedeutungsvoll leben? In fast jeder Szene des Films kommt die Frage nach Leben und Sterben auf. Und wir sehen, wenn wir die Lebenswelt von Walt Kowalski anschauen, in seiner Lebenswelt haben sich unüberbrückbare Differenzen aufgemacht. Walt ist ein Vertreter der klassischen Werte der Nachkriegsgeneration. Patriotismus, Anstand, Respekt, harte Arbeit. Doch diese Welt von Walt existiert nicht mehr. Seine Kinder und seine Enkel können mit seinen Werten mit ihm wenig anfangen.
1: Ist doch kein Wunder, oder? Der lebt immer noch in den
0: 50ern. Walls Familie steht symbolhaft für ein Amerika, das materialistisch, oberflächlich und selbstzentriert ist. Zusätzlich zu seinen sind seine Nachbarn verstorben und weggezogen und er lebt jetzt hier inmitten von Zuwanderern. Und durch die rassistische Brille von Walt stellt der Film die amerikanische Familie von Walt gegenüber der Mong-Familie, die neben ihm wohnt. Die Mong-Familie feiert zusammen eine Geburtszeremonie mit einem Schamanen. Also Leben erwacht, während im Haus nebenan eine amerikanische Familie ein Begräbnis hat und eigentlich verbindet sie gar nichts mehr als Familie. Ob es Walt Geburtstag ist oder der Umgang mit seiner Krankheit. Wir sehen, wie die Hmong-Familie und die amerikanische Familie sehr unterschiedlich, radikal unterschiedlich miteinander und mit Walt umgehen. Die eigene Familie möchte Walt endlich loswerden, hofft, dass es bald vorbei ist, das Leben mit ihm. Während er für die Hmong-Familie und für die ganze Hmong-Kultur zu einer Helden- und Vaterfigur wird. Und auf den ersten Blick wird hier eine klare Botschaft sichtbar. Walt wird herausgefordert, seinen eigenen Rassismus zu hinterfragen und ihn abzustreifen, weil er erkennen muss, dass die eigene amerikanische Familie seine Werte gegen Konsum, Materialismus und Bequemlichkeit eingetauscht hat. Während die fremde Hmong-Familie den Anstand und die harte Arbeit, die er schätzt und sich wünscht, hochhält. Und Tradition, Heimat und Fortschritt lebt. Doch so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es gar nicht. Und genau das macht den Film so spannend. Eine Unterhaltung zwischen Sue und Walt macht das deutlich.
1: Es ist nett von Ihnen, dass Sie sich so um ihn kümmern. Er hat sonst keine echten Vorbilder in seinem Umfeld.
0: Also ich bin bestimmt kein Vorbild.
1: Aber Sie sind ein guter Mensch, Wally. Ich wünschte, mein Vater wäre mehr so gewesen wie Sie. Hör auf mit diesem Wally. Doch, ich meine das ernst. Er war immer so streng zu uns, so traditionell. Voll von der alten Schule. Ich bin
0: auch von der alten Schule.
1: Ja, aber Sie sind Amerikaner.
0: In dieser Unterhaltung kommt das Spannungsverhältnis des Films hervor. Für Ward ist die monk familie attraktiv, weil sie traditionell ist. Eine Rückkehr zu den Werten in eine Vergangenheit, wie er sie sich wünscht in seiner Nostalgie. Aber für die Hmong-Familie ist Wold attraktiv, weil er als Amerikaner mit ihrem traditionellen Rahmen dort bricht, wo sie ihn als empfinden. Das heißt, beide ergänzen sich gut, weil sie beide für das Streben und die Sehnsucht des anderen stehen. Die Hmong-Familie strebt danach, in der neuen Heimat die Chancen des Fortschritts zu ergreifen. Aber laut Sue ist das gar nicht so einfach, während Hmong-Mädchen sich leichter in dem neuen Umfeld entfalten, weil sie in Amerika nicht an die engen traditionellen Rollenbilder gebunden sind landen die Mong männer oft im Gefängnis oder in der Kriminalität, weil ihnen die passenden männlichen Vorbilder fehlen, die ihnen helfen, diese neue Rollenverhältnisse, in denen sie leben, auf gesunde Weise zu navigieren. Und wohl entdeckt, dass der Anstand und der Respekt, den er sich wünscht, durch die kulturellen Traditionen der Hmong erhalten und besser weitergegeben werden können, auf eine Art und Weise, wie es eben sein Amerikanismus nicht kann. Der Film zeigt kulturelle Traditionen als eine Ressource für das menschliche Zusammenleben. Diese Ressource, dieses kulturelle, diese kulturelle Ressource, fehlt aber Amerika, weil es ein Aufklärungsprojekt aus dem 18. Jahrhundert ist, dessen Grundlagen eigentlich Materialismus, Individualismus und Freiheit sind. Nichts bindet die Familie von Walt in seiner solchen individualistischen Fortschrittskultur an ihren Vater. Und erst, dass Walt seine rassistischen amerikanischen Vorurteile hinter sich lässt. Nachdem die Mong-Familie sich für ihn als einen Fremden öffnet, kann sich eine Symbiose ergeben, die sich eigentlich bedingt wie die Zerflügel eines Vogels. Tradition und Fortschritt gemeinsam zusammen. Und diese Spannung zwischen Tradition und Fortschritt führt dann in das zweite große Thema des Films. Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Also die Umsiedlung der Mong-Familie in eine völlig andere Kultur und damit verspunden die Verschiebung der Rollenbilder eröffnet die Frage im Film auf eine extrem kreative und interessante Weise. Der Film zeigt Tao ohne positive Vorbilder und ist irgendwie zwischen zwei Welten gefangen. Auf der einen Seite ist das Fehlen von Taos Vater und es sind jetzt die Frauen in der Familie, die, die Rolle übernehmen, ihn zu formen. Und die Sue, seine Schwester, ist ja absolut bewundernswert in ihrem Einsatz für ihren Bruder. Aber natürlich, obwohl sie sich extrem kümmert um ihren Bruder, kann sie ihm natürlich keine Orientierung für seine Männlichkeit geben. Und auf der anderen Seite stehen die Gangs mit ihrer toxischen Karikatur wahrer Männlichkeit. Der Film zeigt dadurch, dass sowohl Männer als auch Frauen positive Vorbilder brauchen, um in ihre Rolle hineinzuwachsen. Die soziale Realität hinter der biologischen Wirklichkeit. Von Männlichkeit und Weiblichkeit muss gelernt und entfaltet werden, um gesund ausgedrückt zu werden. Die beiden Psychoanalysten Robert Moore und Douglas Gillette beschreiben in ihrem Werk König, Krieger, Magier, Liebhaber, Initiationen in das wahre männliche Selbst, wie Menschen, Männer und Frauen durch geschlechtsspezifische Archetypen funktionieren, die unsere kulturellen Ausdrücke transzendieren. Wenn diese Archetypen nicht entwickelt werden, dann entwickeln sich zwangsläufig der Mann und die Frau in eine toxische Richtung. Also ein Mann, der nicht lernt, wie ein König Ordnung und Harmonie zu verkörpern, der wird zu einem Despoten werden, zu einem Agenten des Chaos, der andere unterdrückt und demütigt. Ein Mann, der nicht lernt, wie ein Krieger für die hohen Ziele des Guten in der Welt zu kämpfen, wird zu einem gewalttätigen und böswilligen Karikatur des Mannes. Und ein Mann, der nicht die Weisheit eines Magiers erlernt, um schöpferisch und heilend tätig zu sein, wird laut den beiden irgendwann zerstörerisch handeln und Dunkelheit in die Welt bringen. Und, und das ist auch ganz wichtig, ein Mann, der nicht lernt, als Liebhaber Beziehungen mit Respekt und Hingabe zu leben, wird das Schöne der Welt nicht schätzen lernen und andere Menschen ultimativ zu, ihrer, zu seiner Befriedigung benutzen. Die Mitglieder der Gang sind keine echten Männer, sie sind böse Karikaturen von Männern. Eine Chaostruppe, die Gewalt, Verbrechen, Zerstörung in die Welt trägt. Und sie auf schlimmste Art und Weise an einer Frau vergehen und sie brutal vergewaltigen. Walt dagegen bei all seinem Widerwillen und Vorteilen versucht sein Bestes, um Tao in diese Rolle als Mann hineinzuführen. Ob es jetzt in der schöpferischen Tätigkeit bei der Arbeit ist oder im Beseitigen von Chaos im Garten und dadurch Harmonie schaffen und das, für das Gute aufstellen zu lernen als Krieger oder als Liebhaber, wenn er ihm hilft, diese Beziehung mit Yua zu leben. Das heißt, dieses Thema Archetypen führt uns in das andere letzte große Thema des Films hin, nämlich Religion. Walt ist nämlich weit davon entfernt, irgendwie ein perfekter Mensch oder ein ideales Vorbild zu sein. Er ist ein Rassist, ein Zyniker, ein Grandschirm. Und in all seiner Mut, aufzustehen für das, was er richtig findet, ist Walt eine absolute Qual für Menschen, die nicht mit seinem Weltbild zusammenpassen. Und einer, der absolut nicht auf seiner Freundesliste steht, ist der Pater Cenovic. Walt lässt sich Lass das dem Priester auch wissen. Ich
1: halte sie für einen 27-jährigen jungfräulichen Streber, der abergläubischen alten Frauen gern das Händchen hält und ihnen das ewige Leben verspricht.
0: Am Anfang sind die beiden Gegenspieler und stehen für komplett unterschiedliche Visionen vom guten Leben. Der junge, hoffnungsvolle Pfarrer ist motiviert, über die großen Fragen des Lebens zu sprechen, aber weit weg von der harten Realität des Lebens. Als er am Anfang in der Begräbnis-Predigt hier Plattitüden über Leben und Tod predigt, wird es auch irgendwie für mich als, als Selbstprediger besonders schmerzhaft sichtbar. Und wohl dagegen ist ein zynischer, alter Mann, hart geworden von dem Horror, den er im Krieg gesehen hat, geprägt davon, dass er ein Leben mit harter Arbeit verbracht hat, nur am Ende mit leeren Händen dazustehen. Und diese Härte macht ihn zu einem Mann, der sein Leben selbst in die Hand nimmt. Für Religion, den Glauben, für Gott hat er überhaupt nichts über. Diese Themen überlässt er jenen, die zu weich sind, zu schwach sind, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Die Differenzen werden besonders sichtbar in der Diskussion in der Bar. Der Pfarrer möchte wohl in seinem Gewissen reden und mit ihm über das Leben und den Tod sprechen. Da reden wir über was anderes. Über was? Leben und
1: Tod. Leben und Tod. Was zum Teufel wissen Sie über Leben und Tod? Ich würde sagen, eine ganze Menge. Ich bin Priester. Ja, Sie hatten Predigten über Leben und Tod, aber das wissen Sie nur von Ihrer Priesterschule.
0: Aus dem Handbuch für Predigergrünschnäbel. Als der Priester protestiert, wird er dann zum Opfer von Waltz, Spott und Hohn. Das der Tod ist bitter süß.
1: Irgendwie bitter in seinem Schmerz, aber süß in seiner Erlösung. Das wissen Sie über Leben und Tod, und das ist erbärmlich.
0: Als Pater Genovic rückfragt, was Walt weiß, über das Leben bekommt er eine lange Rede über den Horror des Krieges, all den Tod und all das Verderben, das Walt gesehen hat. Doch es ist nicht nur die Naivität des Geistlichen, die hier sichtbar wird, sondern es ist auch Walts Verbitterung. Was ist mit dem Leben?
1: Naja, ich habe den Krieg überlebt. Hab geheiratet, habe eine Familie.
0: Anscheinend wissen Sie mehr vom Tod als vom Leben. Das Leben im Schatten des Todes hat Walt zu einem harten Mann gemacht, der verlernt hat, dass das Leben mehr als ein Überleben ist. Am Ende sitzen beide im gleichen Boot. Sie müssen lernen, was echtes Leben bedeutet. Walt versucht die Familie mit dem Weg zu leben zu beschützen, den er gelernt hat, das Schicksal selbst in die Hand nehmen und zurückkämpfen. Doch die Spirale der Gewalt eskaliert. Sue wird von der Gang gekidnappt, zusammengeschlagen und vergewaltigt. Wo Wind gesät wurde, wird nun Sturm geerntet. Walt ist in einem Dilemma gefangen. Wenn er zurückschlägt, dann ist alles verloren. Und wenn er nicht zurückschlägt, dann ist auch alles verloren. Der Walt-Kowalski-Weg ist ans Ende gekommen. Er hat sein Schicksal und das Schicksal der monk nicht mehr in seiner Hand. Und da kommt es zu einem Gespräch mit dem Priester, das Walt zeigt, wie sehr die beiden voneinander gelernt haben.
1: Tao und Su werden nie ihren Frieden finden in dieser Welt, solange diese Gang da ist. Solange die nicht verschwinden. Also, für immer.
0: In diesem Moment kommt der Film auf sein ultimatives Highlight. Den antiklimaktischen Moment. Walt fordert die Gang, die Mächte der Dunkelheit heraus. Walt konfrontiert sie öffentlich und macht ihre dunkle Natur in aller Öffentlichkeit offenbar. Walt fordert sie unbewaffnet heraus und sie überschreiten in aller Öffentlichkeit die Grenze und opfern ein wehrloses Opfer. Durch die Grenzüberschreitung kann die Gang nun in ihrer gerechten Strafe zugeführt werden und die Mong-Familie, die in ihrem Schatten gefangen war, ist befreit. Durch diese Selbstopferung von Walt wird nicht nur der klassische Clint Eastwood Cowboy auf den Kopf gestellt. Es ist auch ein grandioses, dramatisches Bild von dem, was der evangelische Theologe Gustav Aulen Christus Victor nannte. So wie die monk von den Machenschaften der Gänger löst so beschrieben auch die alten Kirchenväter, was kosmisch am Kreuz im Tod von Jesus Christus geschehen war. In den Worten des Apostel Paulus, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Jesus konfrontierte die Mächte der Dunkelheit in aller Öffentlichkeit. Unschuldig forderte Jesus die Mächte der Dunkelheit heraus. Am Kreuz überkamen die Mächte der Dunkelheit Jesus und wurden dadurch besiegt. Und durch den Mord an dem unschuldigen Opfer wurden die Mächte der Dunkelheit dann gebunden und die Menschheit befreit, die aufgrund ihrer Sünde sich in ihren Händen befunden hatte. Wald opfert sein Leben, wie Christus sein Leben gegeben hat, um den Zyklus der Dunkelheit zu brechen, um Licht in die Welt zu bringen, wie Jesus angekündigt hatte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Wahres Leben ist laut diesem Film also nicht in der eigenen Komfortzone zu finden, sondern in der Aufopferung für andere. Das Selbstopfer von Walt hat ihn zu einem neuen Menschen gemacht. Wahres Leben ist auch nicht in religiösen Plattitüden zu finden, sondern in dem Einstehen in die Tiefe und Härte der Realität, die uns herausfordert, in all dieser Tiefe diese Härte zu konfrontieren. Das Selbstopfer von Walt hat Pater Genovic ermöglicht, das Kreuz in all seiner Tiefe zu verstehen. Und wahres Leben ist laut dem Film auch nicht ein Leben im Schatten des Todes, sondern ein neues Leben, das nicht mehr vom Schatten des Todes definiert ist. Das Selbstopfer von Walt ermöglicht nun der Familie, dem Schicksal des Opfers, in dem Zyklus von Gewalt zu entkommen. Wahres Leben ist im Kreuz Christi zu finden der uns umgekehrt einlädt, in seinem Selbstopfer neu befreit zu leben, die Tiefe der Abgründe unserer Welt neu zu begreifen und unser Leben für die Freiheit anderer einzusetzen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen.
1: Hinterlass uns doch deine Gedanken in den Kommentaren. Wenn du diesem Video einen Like gibst und unseren Channel abonnierst, bekommst du die neuesten Infos und hilfst anderen, unsere Videos zu finden.
0: TheodecTV ist Teil von Profundum, einem spendenfinanzierten Projekt von Campus für Christus. Wenn du Videos wie dieses und die Arbeit von Profundum mit Spenden unterstützt und möglich machen möchtest, dann findest du unten in der Beschreibung die Details dazu.
1: Bei Profundum wollen wir die Breite, Länge, Höhe und Tiefe des historischen christlichen Glaubens erforschen und herausfinden, welche Antworten er bietet auf unsere Fragen und Sehnsüchte. Wir wollen mit Menschen im Gespräch sein und uns austauschen zu den Fragen von Religion,
0: Kultur und Gesellschaft.